0: Zo, gisteren zat ik vol in de emoties. En ik liep me lekker meeslepen in ja, mijn hoofd, in mijn gedachten, In hetgeen wat ik voelde. En ik, daardoor sprong ik in een bepaald gedrag naar Rens toe, naar mijn partner. Ja, die niet, eigenlijk niet oké okay was. De manier waarop ik reageerde naar hem. Als ik nu zo terugkijk, had ik echt wel anders willen doen. Maar goed, dat is dan achteraf, hè? En ik ga je ook helemaal meenemen waarom ik mij zo liet meeslepen. Als jij je dus ook niet meer wil laten leiden door die emoties en je dus controle wilt hebben hierover, is het dus belangrijk om te weten waar dus die emoties vandaan komen en hoe je dus in een bepaald gedrag schiet. En dit kun je dus nu doen met de gratis online challenge, Hack Your Habits, waarin je dus je ja, terugkerende gedragspatronen, belemmerende gedragspatronen kunt doorbreken. Dus ben jij iemand die wil groeien op persoonlijk vlak en werk... en toch elke keer tegen dezelfde dingen aanloopt... dan weet ik zeker dat je deze challenge wilt gaan doen... zodat je dus deze patronen kunt gaan doorbreken. En waardoor je dus ook niet meer in die vervelende emoties terechtkomt. Zodat je juist dus weer rust en zelfvertrouwen gaat ervaren. Dus check dan even mijn link en bio op Instagram... -forward, of ga even naar mijn website wwwlin forwardnl slash hack... Van Hack Your Habits, H-A-C-K. En dan zie ik jou op de lijst. Leuk! Ik dacht, uh, ik ga even lopen, want gisteravond ging ik veel te laat slapen. Laat is uh, bij mij zeker half twaalf of zo was het, twaalf uur. En dat kwam omdat ik uh, zoveel voelde... en ik niet zo goed kon beseffen wat er nou eigenlijk was gebeurd. Misschien ken je dat dan. Heb je een ruzie... En dan denk je, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gezegd? Of uh, waarom, waarom voelde ik dat eigenlijk nu zo op die manier? Alsof je in één keer van een muis een olifant hebt gemaakt. En dat je er nou achteraf ernaar kijkt en dat je dan denkt: jeetje, wat is het uit de hand gelopen? Nou, dat uh, hadden wij gisteravond. Hè, we zijn ook gewoon mensen. En soms, ja, heel af en toe, laat ik me echt nog meeslepen in mijn emoties. En blijkbaar gebeurde dat gisteren. Ik heb het lang kunnen onderdrukken, <laughs> maar op een gegeven moment ontplofte toch de bom bij mij. En niet eens zozeer een schil, of, uh, hè? maar gewoon in hetgeen wat ik dan zeg op zo'n moment. En de gevoelens die ik dan ervaar, die ik dan ook uit. Op een niet zo hele vriendelijke manier. <laughs> en kijk, emoties spreken namelijk altijd de waarheid. En dat vind ik in ieder geval belangrijk om mee te beginnen. Want iedereen heeft emoties. En ik ga je natuurlijk zo meteen verder uitleggen wat de situatie was gisteren. Maar ja, je hebt dus die positieve en negatieve emoties, hè? allemaal. Je wordt ermee geboren, je gaat ermee dood. En emoties ervaar je gewoon elke dag. En de een ja, pikt ze emoties op en de ander ja, die stopt ze weg. En um, het is een groot verschil wat je doet met je emoties en hoe je je later, op latere leeftijd gaat voelen. Dus ja, Veel mensen zoeken dus ook naar manieren om met die negatieve en heftige emotie om te kunnen gaan. Misschien jij ook, daarom luister je deze podcast. Nou ja, en ik dus ook. En ik ben hier al heel lang mee bezig. En ik heb zeker een manier gevonden. En soms glipt hij er toch nog even doorheen. Maar in het dagelijks leven wordt zo de nadruk gelegd op die positieve emoties. En ik weet nog wel, toen ik vroeger mijn klein meisje was... dat ze mij altijd dat kleine, blije, vrolijke meisje noemde... En daar werd ik ook mee geïdentificeerd. Dus ik had het gevoel dat ik altijd blij moest zijn. Dat ik altijd vrolijk moest zijn. Dat ik altijd heel spontaan moest zijn. Want dan was ik leuk. Dan werd ik goed genoeg gevonden. Dus dat was ook de uitstraling die ik naar buiten had. En daarom praatte ik vroeger eigenlijk heel weinig. Tot niet over mijn emoties. Over wat ik ook voelde. Over de donkere emoties die ik ervaarde. Dus je zag mij heel weinig naar de buitenwereld in ieder geval reinig zijn... ...was ik nooit. Ik was altijd heel positief. En ik was ook nooit boos. Dat, dat wel natuurlijk binnen het huis, hè, als puber. En, maar naar, buiten, naar de buitenkant liet ik dat niet zien. En voor mijn gevoel was het dan ook zo... ...dat, dat, dat je er dan ook niet dat het er ook niet mocht zijn of zo. Is dat je dan ook niet gewaardeerd werd als je negatief was... ...of als je boos zou reageren. Of, voor mijn gevoel kon dat niet... Alleen emoties laten zich er helaas niet onderdrukken of negeren. En dat kost superveel energie om de hele tijd die emoties weg te drukken. En zoals Sigmund Freud ooit verwoordde, en dat is een andere dan de bal onder water blijven duwen: is onuitgesproken emoties sterven nooit. Ze worden levend begraven en zullen later op vervelende manieren naar buiten komen. Nou, dat ik ook alweer een andere manier om te zeggen hè, van die bal onder water drukken. En op een gegeven moment ja, wordt het zo zwaar, heb je er geen energie meer voor. En dan ontplof je, dan komt het naar boven. En dat uitzicht vaak in een burn-out of, of in overspannenheid of fysieke klachten. En daar had ik natuurlijk vroeger ook last van. Ik had ook last van pijntjes hier en daar. En ik merkte het vooral heel erg aan mijn emotionele schommelingen. Dus de ene moment was ik heel blij. Ik koek in één keer omslaan in heel... Verdrietig. En vooral heel veel verdrietig. Dan kon ik me heel down voelen. En dat was zo vervelend dat ik me zo liet meeslepen door mijn emoties. Want eigenlijk hè, heb ik dus nu geleerd in de afgelopen jaren. Is dat we wel controle hebben over die emoties. Maar dat wist ik toen nog niet. Ondertussen heb ik gelukkig wel voldoende ervaring. Waarop ik dus kan terugvallen op verschillende technieken. En ik heb zelf een eigen model ontwikkeld. Waarin ik dus helemaal precies de stappen doorloop om ook... De emoties toe te kunnen laten. En dat is elke keer ook op een andere manier. Het is een beetje afhankelijk van wat voor situatie het is. Ik ga je ook nog even meenemen in wat voor manier ik dat gisteren heb gedaan. En ook voor iedereen is dat anders. Maar probeer je emoties in ieder geval niet tegen te werken. Maar werk jij samen met ze. Zo belangrijk dat je juist leert omgaan met je emoties. Want anders dan raak je verwijderd van wie je bent. En je emotie, je bent onderdeel is een onderdeel van jou. Je bent het niet. Hè? Je bent het gewaarzijn van je emoties. Dat is een hele belangrijke. Want daar ging het dus bij mij gisteren mis. Is dat ik voelde dat ik die emoties was. Ik op dat moment uh, ervaarde ik... Nou, ik zal het even verder het verhaal uitleggen. Ik was in de gang. En ik was een boekje aan het voorlezen voor Jent... Ja, ja, in de gang. <laughs> je moest nog even naar de wc. Even poepen. En toen zei hij... Mam, anders doen we toch gewoon een boekje op de wc? Want dat was net voor het slapen gaan natuurlijk weer. Nou, dat vond ik een goed idee. Dus ik zat daar met een krukje. <laughs> in de wc, eigenlijk net naast de wc in de gang. En ik hoorde Rens een beetje... struggelen tussen aan en aanstekers. Ook weer niet. Want hè, hij was gewoon bezig met Ibe naar brengen. Alleen Ibe, die ging een beetje tegenspurtelen Die uh, had er even niet zo zin in. En... Ja, Rens praat dan op een manier tegen Ibe die mij triggerde. Dat was een, een trigger vanuit vroeger. Iets wat in mijn lichaam, in mijn systeem aangewakkerd werd. Waardoor ik iets ging voelen. Maar dat was een beetje op onbewust niveau. Want ik was dat boekje aan het lezen. Maar ondertussen, als ik nu terugkijk, hè, dan snap ik het wel. Was ik heel alert op wat hij aan het zeggen was. En wat, hoe de manier waarop hij dingen aan het zeggen was. En ik was heel erg de nadruk aan het leggen op... Het negatieve stukje hoe die hem um, toespreekt. En terwijl hij kan ook nog wel eens heel uh, humoristisch zijn. En weet je wel, soms een beetje sarcastisch. Maar op dat moment trok ik dat gewoon echt niet. Dan had ik het gevoel, ja je neemt hem niet serieus. Je luistert niet naar zijn gevoel. En dat zijn natuurlijk allemaal, uh, natuurlijk, voor jou misschien niet natuurlijk. Maar in mijn jeugd waren dit zeker triggers. Ik had niet het gevoel dat mijn ouders mijn gevoelens serieus namen. En ik had ook niet het gevoel dat er echt naar me geluisterd werd. Dus daarin werd onbewust iets geraakt bij mij. En ergens weet ik het dan wel. Dus ik dacht, nou, ik besteed geen aandacht aan. Maar doordat ik dus wel iets voelde en ik er geen aandacht aan besteedde, werd ik dat gevoel. Dus ik, dat gevoel en ik werden één als het ware, wat helemaal niet zo hoeft te zijn. Dus ik ging naar boven en ik tilde Ibe naar boven, want hij wilde getild worden. Rens, die wilde niet tillen. Die was heel principieel daarin. Toen dacht, nou, dan til ik hem wel naar boven. Die jongen is gewoon moe, weet je wel. We tillen hem heel vaak, eigenlijk altijd. En dan in één keer gaan we hem niet meer tillen, weet je. Dat is zo vaag. Dus laten we dan van tevoren afspreken. Hé hey, Ibe, vanaf dan, weet je, vanaf vandaag gaan we, kiezen we ervoor om niet meer te tillen en dan het helemaal uit te leggen. Nou, Rens had het ook wel uitgelegd en ik had natuurlijk allemaal mijn eigen interpretatie ervan gemaakt. Maar goed, tilde naar boven en daarin had al zoiets van, wat ben je aan het doen, weet je, wat bemoei je met, met mij? En terwijl ik juist het gevoel had van, nou, ik ben alleen maar aan het helpen hiermee. Maar het was natuurlijk vanuit mezelf, vanuit mijn eigen pijn eigenlijk, omdat ik hem daarmee wilde helpen op dat moment. En omdat ik het gevoel had van, ja, je, je luistert niet naar hem en je ziet hem niet echt. En toen waren we boven en toen... Nou ja, we waren allemaal nog... Hè. Rens werd een beetje geïrriteerd. Die zei zo zijn dingen tegen mij. Ik zei zo mijn dingen tegen hem. En ik was zo geïdentificeerd met dat gevoel... zo van dit is, kan je niet doen... dat ik heel kritisch naar Rens was. En dan heb ik echt dingen gezegd die ja, echt niet liefdevol zijn. Alsof hij de dingen dus niet goed aanpakte. En dat is natuurlijk ook een trigger voor hem. Hij denkt, hallo, ik wil het alleen maar goed doen. En nu ga jij me aanvallen. Nou, het was gewoon niet heel liefdevol allemaal... Dus En er waren ook de kinderen bij. Ja, ja, ook ons overkomt dat. Nu kan ik zeggen, hè? ben je een slechte moeder? Nee, je bent geen slechte moeder. Als je uitvalt een keertje of een keertje wel ruzie hebt met de kinderen. Kan gebeuren als je het daarna maar weer, weer oplost. Dus nou, ik had, zat even met Iba. die zat even op mijn schoot, toen moest hij niezen. En toen schoot hij zo tegen mijn neus aan. Zo, ik had zo pijn. En toen in één keer dacht ik, voelde ik ook, ik moet nu naar boven. Ik moet nu naar boven, ik moet gewoon zo hard huilen... Dus er zaten heel veel emoties daar weggestopt, en die ik juist mocht gaan uiten, die ik eruit mocht gooien. Dus ik heb heel hard boven gehuild en alles eruit gegooid, wat ik zo aan het onderdrukken was, wat ik zo begraven had. En toen ik dat deed, toen kwam Rens naar boven en die wilde weten wat er aan de hand was. Maar in die emotie van verdriet wat ik had, zat ook heel veel boosheid. Heel veel boosheid, vooral niet per se naar Rens, maar... Wel dat stukje wat hij triggerde naar mij, had heel erg te maken met mijn vader. en Mijn vader die ja, was heel harteloos, heel koud, heel um, empathieloos. En was vooral met zijn eigen leven bezig. En ja, omdat hij natuurlijk ook, hè, hij had daar zijn redenen voor. Voor de rest, prima man. Maar... En toen ja, triggerde dat zo bij mij, wat, hoe hij dat deed, dat ik dat ook... Dus die boosheid voelde. En Rens die vroeg... Ik vroeg vijf keer aan Rens. Ga nou weg, ga nou weg, ga nou weg, ga nou weg. Het helpt me als je heel erg weggaat nu. En toen ging hij niet weg. Ja, en toen werd ik echt boos. En normaal gesproken zou ik die boosheid er niet laten zijn. En dit is de boosheid die ik vroeger had mogen uiten naar mijn vader. En die heb ik zo onderdrukt. Dat hij nu in één keer... Dus als een bal die uit het water schiet. Kwam die naar boven. En waardoor Rens... Ja, die voelde zich... Nou, weet je, soms kan hij zich heel erg los daarvan zien. Maar nu ja, voelde hij zich ook wel aangevallen. En uh, waardoor we dus... Ja, in een hele vervelende situatie terechtkwamen. Is dat gelukkig... Hè, hij deed wel gewoon de kinderen. Of hij deed Ibe, ik deed Jent. Het was prima. Maar nadat zij op bed lagen... Ja, toen kwamen wij in een hele vervelende ruzie terecht. Omdat je, we allebei aan het wijzen waren naar elkaar. Hij had geraakt door zijn pijn. Door hetgeen hè, dat ik zei... Je doet het niet goed. En... Ik werd geraakt door mijn pijn. En we waren helemaal verstrikt geraakt in deze gevoelens. En dan heb je dus geen controle meer inderdaad over je emoties. Dus als je soms het gevoel hebt dat je wordt overroeld door je emoties... dan komt dat omdat je jezelf ermee identificeert. Nou, we hebben een heel gesprek gehad tot kort voor elf, elf uur of zo. En op een gegeven moment voelde ik mezelf landen in mijn lichaam. Ik kon weer mijn billen voelen op het bed... Ik hoor mijn voeten voelen, ik kon weer in mijn lijf komen. En dat was zo fijn, want toen ging ik weer voelen van... Oh, wacht even, wat ben ik nou mee bezig? Alsof je een soort bezeten bent of zo op dat moment. Met allemaal emoties die op dat moment helemaal niet van jou zijn... maar van hè, dat innerlijke kind eigenlijk in jou. En dat kind wat nog verdrietig is, nog boos is. En, en dan in één keer kan je het weer met een andere bril, kan je het weer bekijken, de situatie bekijken. Waardoor je denkt, jeetje, wat heb ik heftig gereageerd op deze situatie... Dat had helemaal niet gehoeven, maar toch liet ik me even helemaal meeslepen. Dus ik kon weer helemaal in mijn lijf komen, dus dat was heel fijn. Dus toen kon ik ook gewoon weer rustig praten en gewoon nou Rens ook de ruimte geven om te praten natuurlijk. En zijn gevoelens te uiten. En, dus dat was heel fijn. Dat, even voor mij was het heel fijn dat we, ja, dat we nog even dat gesprek konden hebben en dat ik kon landen. Nou, Toen zijn we gaan slapen. En nu is het de volgende ochtend. En nu hebben we gewoon de kinderen. Dus ja, Rens en ik zullen hier zeker nog een gesprek over hebben. Maar we hebben vanmorgen gewoon weer geknuffeld. En sorry gezegd. En weet je, eigenlijk gisteravond al hoor. Gewoon sorry gezegd. Want je weet je, je, eigenlijk projecteer je gewoon je shit, je pijn op de ander hiermee. Terwijl het eigenlijk helemaal niet over de ander gaat. Maar omdat je beide zo geraakt wordt, lijkt het alsof je samen... Ja, in zo'n ruzie zit en dat je allebei vindt dat de ander anders had moeten reageren of moeten doen of moeten voelen. Terwijl dat is het gevoel wat je op dat moment hebt en er wordt niet voor niks aangeraakt, zou ik maar zeggen. Dus emoties zijn zo belangrijk, want als je het dus blijft onderdrukken, of je gaat helemaal uit, hè, dus je kan niet meer verbinden met de ander, dus je raakt helemaal afgevlakt. En uh, je, ja, je bent helemaal koud, zeg maar zeggen. Je, er zit gewoon geen gevoel meer in. En dan zul je ook niet meer kunnen verbinden met je kinderen. Uh, met niemand om je heen. Dus zul je altijd heel eenzaam en alleen voelen. Um, ja, dat, dat is echt niet. Zo'n leven wil je niet leven. Het is een liefdeloos leven leef je dan. Dus dat is een keuze natuurlijk. Als je je gevoel weg blijft drukken, kan je of daarin schieten of. Je schiet de andere kant op en dat kan je niet sturen. Dat je inderdaad in één keer ontploft of dat je een burn-out krijgt of een lichamelijke klachten of ziek wordt zelfs, weet je wel? Want al die cellen, die energie, die wordt opgeslagen in je cellen, die je onderdrukt en ja, daar kan je letterlijk ook ziek van worden en ziektes van ontstaan. Dus zo belangrijk dat je dus, als je emoties hebt, dat je dus ze herkent en erkent. En dat kun je doen door lichamelijke gewaarwording. En wat ik heel erg veel zie, ook bij mijn klanten... is um, die hebben het heel erg in hun lichaam ook zitten. Dus dan voelen ze, dat had ik vroeger ook heel sterk... dat heb ik tegenwoordig wat minder. Maar die hebben een druk op de borst bijvoorbeeld. Dat heb ik jarenlang met me meegedragen. Ik, ik dacht dat dat onderdeel was voor mij. Ik dacht eigenlijk dat het hoorde wat ik voelde totdat het wegging. Toen dacht ik, oh, ik hoef helemaal geen druk op mijn borst te ervaren. En dat zat er altijd omdat ik gewoon te veel emoties onderdrukte... Dus sommige mensen, als je schaamt bijvoorbeeld, word je rood. Als je zenuwachtig bent, dan slaat het op je buik. Als je bijvoorbeeld verliefd bent, krijg je vlinders in je buik. Als je heel boos bent, ga je vaak die kaken aanspannen, dus op elkaar doen. Of je tong tegen je gehemelte, dat, dat, dat is nu echt mijn signaal. Als ik spanning voel, ga ik mijn tong om mijn gehemelte doen. Dat denk ik vroeger ook altijd. En... Zo heb je dus ook allemaal lichamelijke sensaties die je hebt bij die emoties. Dus zo kun je heel makkelijk een emotie herkennen. En dat is niet bij iedereen heel makkelijk te herleiden. Want heel vaak zijn we gewoon ons niet bewust van hetgeen wat we voelen in ons lichaam. Maar zeker als je heel veel in je hoofd zit, dan kan je vaak je lichaam niet eens voelen. En kan je niet voelen wat er allemaal zit. Dus dan kan je het ook heel slecht koppelen aan... oh, dat heeft hè, met een bepaald gevoel te maken. En bij het voelen van een emotie vindt ook een chemische reactie plaats in de hersenen. Dus er komt een zogenaamde neurotransmitter vrij. Zoals adrenaline, dopamine, dat is een gelukshormoonje dat is dan weer fijn. Oxytocine, de knuffelhormoon of serotonine. En deze neurotransmitters versterken dus de gevoelens en zorgen dat je uiteindelijk een gepaste actie onderneemt. En ik had gisteren toevallig ook uh, met iemand een gesprek van vrouwenbrein. En uh, zij doet alles met die neurotransmitters. Zij zei, kijkt, ik heb een testje gedaan. En zij kijkt dan van welke neurotransmitters... of je een beetje een balans bent, zou ik maar zeggen. Want als je teveel serotonine bijvoorbeeld aanmaakt... dan ben je dus ook... Uh, ...negatiever en is je kans op een depressie ook heel groot. En dat staat allemaal weer in verbinding met uh, je overtuigingen... ...met hetgeen wat je gelooft over jezelf... ...en met de trouwens die nog in jou zitten... ...maar ook met voeding et cetera. Dus het is een beetje een samenkoppeling samen van uh, neurotransmitters, voeding... ...en um, ja, je mindset. Dus dat is echt het holistische stuk ja, emoties, dat zeg ik ook wel vaak, hè? emoties komen ook door je gedachtes. Maar het kan ook zo zijn, dat zie ik ook wel veel bij mensen... is dan hebben ze een emotie en dan gaan ze daar gedachtes bij halen. Dus het werkt een beetje samen met elkaar. Dus altijd emoties komen vanuit bepaalde overtuigingen, bepaalde gedachten... maar die gedachten zijn we vaak niet bewust. Dus dan voelen we iets in ons lichaam, bijvoorbeeld... Je krijgt pijn in je rug of druk op je borst of je kaken is aan strijf, of je middenriff of iets he, staat strak of je krijgt pijn in je buik. En dan gaan we daar weer gedachten bij bedenken. Terwijl ze komen al van onbewuste gedachten en dan ga je daar bewuste gedachten bij denken. En dan maken we het vaak nog erger en groter en nog moeilijker dan het al is. En dan kom je, kom je er helemaal niet meer uit. Want je, al die... Die gevoelens beginnen een eigen leven te leiden. Dus je bent een heel verhaal aan het creëren. Wat helemaal niet de werkelijkheid is. Wat helemaal niet de waarheid is. Want wat ik, wat ik gisteren voelde. Dat voelde voor mij als de waarheid. Ren zegt dit niet goed. Maar dat is natuurlijk heel zwart-wit. Dat is heel erg goed fout denken. Wie zegt dat dat niet goed is? Hoe hij dat op dat moment aanpakt. De reden dat ik zo dat voelde... Op die manier, en dat dat mijn waarheid was op dat moment, kwam door mijn trigger vanuit mijn jeugd. Voor, van iets wat ik al langere tijd onder water, of hè? ja, die bal onder water heb gedrukt. Wat ik had begraven van mezelf. En iets wat wel weer een beetje elke keer opkomt, maar wat ik nog niet goed doorvoeld had. En wat vaak gebeurt is als je een emotie ervaart, is dat er een, een actie, dat leidt tot een actie. Bijvoorbeeld als je boos bent, dan wil je misschien wel vaak schelden. Hè? Dat kan, dat je wil schreeuwen of dat je... Um, ja ...je op die manier wil uiten. Als je bang bent wil je misschien wel het liefste wegkruipen in een hoekje. Wil je weggaan, wil je vermijden. Wil je zeker uh, niet in de buurt zijn van de persoon waar je eigenlijk angstig van wordt. Of um, je wilt niet iets doen omdat je bang bent om te falen of niet goed te doen. Of et cetera. Je gaat ervan weg. En er zijn twee hele grote misvattingen over emoties. En dat is denken dat we geen controle hebben over onze eigen emoties. We zijn vaak bang voor onze emoties. We zijn vaak bang dat we erin blijven hangen. En nog een misvatting is denken dat je emoties niet kloppen. Want begin even bij geen controle over je emoties. Want dit is denk ik echt de grootste misvatting. Is dat we erin blijven hangen. En wat ik net ook zei. Dus je, je denkt er geen controle over te hebben. Maar je bent alleen gewoon niet zo bewust van. Dus soms voelt het leven als een achtbaan. Je gaat over de kop en je schiet van piek naar dal. En, uh, en dat moet je dan allemaal maar over je heen laten komen. En zo voelt dat misschien. Alleen die emoties kunnen we wel um, bewust van zijn. En daarmee controle hebben erover hè, als je ermee om kunt gaan. Alleen de gebeurtenissen in het leven klopt. Die kun je niet sturen. Dus de dingen die gebeuren dat Renzo op die manier praten... Ja, dat had ik niet kunnen sturen. Ik kan hem niet veranderen. Maar ik kan wel veranderen met hoe ik erop reageer. En hoe ik met dan die emotie op dat moment omga. Dus de emoties die deze gebeurtenissen bij je losmaken... kun je wel beïnvloeden. Het is zo gemakkelijk om te zeggen... ja, ik voel me rot door jou en daarmee klaar. Het is jouw schuld. Maar ja, uiteindelijk bepaal jij hoe iets of iemand... Uh, ...je doet voelen. Dus het is heel, ook wel heel erg afhankelijk... ...als je je gevoelens laat afhangen van iemand anders... ...van hoe iemand anders zich gedraagt. En dan lijkt het alsof je geen controle hebt over die gevoelens... ...omdat je het, ja, de ander verantwoordelijk maakt voor jouw gevoel. En voor mij helpt het dan ook... Dus ...om eerst weer even in mijn lichaam te komen... ...en vanuit daar weer te spreken, vanuit mijn gevoel... ...vanuit hoe ik het ervaar en zonder de ander aan te vallen, maar echt vanuit mijn gevoel te spreken van hé, ik voel dat of ik ervaar dit. En heel erg vanuit mezelf te spreken en ook te voelen, oké, okay, waar zit het hem nu echt in? Weet je, waar komt hij nu eigenlijk vandaan? En als je dat kunt uitleggen, kijk Rens weet stukken van mijn vader natuurlijk, dus ik kon precies uitleggen gisteren welke stukken daarin geraakt werden. En dat helpt. En regelmatig hoor ik in coaching sessies is dat mensen zeggen ja, ik denk dit en dan voel ik dat. Weet je, voel ik in een keer die uh, druk op mijn borst of. Uh, en, en dan denk ik dat ik er, weet je, bijvoorbeeld over erbij, erbij moeten horen of dat je iets niet wil missen of uh, dat je partner weggaat en dat je dan in een keer rot voelt, want je wil niet dat hij weggaat. En dat je dat dan, dat ze dan zeggen, ja, maar dat is raar dat ik dat zo voel toch? Want ergens, hè, dat snapt het volwassen brein ook wel, is dat. Ja, dat je er niet meer bij hoeft te horen. weet je wel? Dat het iets is van, van vroeger. En ergens snapt het brein ook wel dat het oké okay is als je partner een paar dagen weggaat. Of, uh, of uh, als je een kritische blik krijgt van een collega dat het niet per se over jou gaat. En dan gaan ze het rationaliseren. Weet je wel? Ga je in die beschermingsmechanismen zitten. En dan ga je dus goed praten voor jezelf. En dan ga je dus ook die emotie onderdrukken. Terwijl je voelt het op die manier. En dan denk je dat die emotie niet klopt. Maar alles wat je voelt dat klopt. Alles wat je voelt, dat zit er. En of het nou heel logisch is of niet, het is er. Dus het is belangrijk dat je het serieus neemt. Het is zo schadelijk namelijk om die emoties weg te blijven drukken. Je lichaam geeft ze niet voor niks aan. En dus, dus het is dus de bedoeling dat je ze dan ook voelt. En dat je ze dus ook het serieus neemt. Dat je jezelf serieus neemt, want dat is eigenlijk wat je daarmee doet. Is dat je jezelf gaat zien. Dat je naar jezelf gaat luisteren. Want we wijzen vaak naar de ander. Hé, hey, je hoort me niet. Of je ziet me niet. Weet je wel? Of je begrijpt me niet. Maar begrijp jij jezelf wel? Zie jij jezelf wel? Luister je wel naar jezelf? En naar alle gevoelens die je hebt? En er zijn heel veel dingen en oefeningen die ik heb in mijn coaching sessies. Die ik inzet om controle te krijgen over je emoties. Want het kan gewoon. Zo heb ik hem ook weer herpakt gisteren. Binnen nou, een hele korte tijd, in een uur tijd, kon ik mezelf weer herpakken. En kon ik gewoon weer bij mezelf komen en voelen. En er los van komen. En het er laten zijn. En ja, daar heb je vaak wat tools voor nodig. En wat handvatten voor nodig. En begeleiding. Omdat we snel in die beschermingsmechanismen schieten. Snel in dat rationaliseren, in het bagataliseren. Zo van. Nee joh, het is raar dat ik zo dacht, wegstoppen. Weet je wel, het hoort, er niet, hoort niet bij mij, die emoties. Of het, of het is eng, weet je wel. Dus we denken dat we overrold raken door de emoties. En dan stoppen het ook weg. Waardoor het dus alleen maar erg en erg en erg en erger wordt. Dus wat mij altijd heel erg uh, heeft geholpen, is mijn emotionele woordenschat vergroten. Nou werk ik ook met een emotielijst. Dus dat heeft ook heel erg mij geholpen. En ik merk ook dat het mijn klanten helpt. Omdat we heel vaak onze emoties helemaal niet weten te verwoorden. Waarom? Omdat het allemaal emoties zijn van vroeger, van ons kindstuk, van hè, toen we kind waren. Dus toen hadden we nog niet die hele vocabulaire die we nu wel hebben. Dus het is niet ontwikkeld. Op dat moment kunnen we dus niet een bepaald gevoel koppelen aan een bepaald woord. Omdat ja, het ook niet een emotie is van het nu, maar een emotie van vroeger. Nou Daarbij helpt natuurlijk je lichaamsbewustzijn vergroten. Dat je echt uit je hoofd kunt gaan en naar je lichaam kunt gaan. Dat is een hele belangrijke, grote, makkelijke manier. Als je hem eenmaal onder de knie hebt, vaak vinden we dat wel een uitdaging. En dat is ook iets waar je mee kan trainen. En daar kan je ook weer heel goed begeleiding bij krijgen bij een coach. Want daar heb je natuurlijk ook heel veel manieren voor. Hoe je dus weer kunt inchecken in je lichaam. En ik heb er ook een minicursus over trouwens. Dat zijn de vijf vormen. En natuurlijk heb je nog veel meer vormen om je in het hier en nu te krijgen en in je lichaam te krijgen. En je emoties bespreken is ook een hele belangrijke. Ik zie bij sommige mensen helpt dat heel goed, bij sommige mensen niet. Dus ja, bij de één, ja, die, die kan heel makkelijk zich uitspreken en daarna er vanaf zijn. En zich uit hebben dan en, en dan is het oké. Okay. En um, ja, sommige mensen werken heel anders en die kunnen er niet op die manier los van komen. Dus dat is ook weer voor iedereen anders. En het is vooral heel erg belangrijk dat je die energiestroom... Hè, want eigenlijk is emoties, je kan... Emoties niet echt zien, toch? Ik bedoel, je, je voelt je boos, maar je kan het niet aanraken. Uh, je kan het niet uh, zien als je een, een scan maakt of zo. Uh, misschien zie je het wel in je hersenkwaps, geen idee. Maar um, ja, het is eigenlijk gewoon energie. Net als verliefd zijn. Dat is zo ontastbaar. En uh, Alleen verdriet hè? heb je die tranen bijvoorbeeld. Dus dan, dan zie je echt verdriet. Maar voor de rest is het niet tastbaar. Dus ik geloof erin dat energie juist mag stromen. Dat het door mag stromen. En bewegen helpt er bijvoorbeeld ook bij. Ik ben nu aan het wandelen. En, en als je dan jezelf naar hier en nu kunt brengen, want daar gaat het uiteindelijk om. Is dat je dan wel, hè, als je wandelt, gewoon in dat moment kan komen, uit je hoofd gaat. Dan kom je ook los van die identificatie. Nou, zo zijn er ook nog heel veel schrijfsoorten, manieren. Die heb ik ook allemaal in mijn mini minicursus. Uh, die, uh, kan, dat je kan journalen. En, en ook een ademhalingsoefening zit daarin. Super waardevol. Dus de mini -cursus kan je overigens gewoon doen voor 35 euro. Als jij je aanmeldt voor de challenge kopzorgen, dan krijg je een kortingscode. En dan kom je al wat meer mee in je lijf. Dus dan kun je al die eerste stappen gaan maken naar jezelf, naar je lichaam, om contact te maken met je lichaam. Vanuit daar kun je de minicursus aanschaffen en dan kun je verder met die gedachten zijn laten zijn. Dus uh, meer in het hier en nu komen gaat die cursus over. Dus het is een hele mooie combinatie om in ieder geval iets te beginnen met meer terug te komen naar jezelf. Nou ja, mocht je grotere stappen willen maken... of je hebt de minicurs al gedaan... en of je krijgt die minicurs er ook gratis bij... overigens als je instapt in het 1 op 1 traject. Want ik vind dat een hele belangrijke... ja, dat is iets wat je moet weten... als je bij mij in het 1 op 1 traject zit. Dus ik geloof dat dit de basis is ook van... ja, jezelf gaan leren begrijpen. En dan zitten er natuurlijk nog veel meer onder die emoties. Want ja, de reden dat we emoties hebben is... omdat we overtuigingen hebben. Ze worden aangestuurd door... De geloofsovertuigingen die we aannemen als de waarheid. En daar komen dus die gedachten uit en die gevoelens uit. En dat mag je oplossen bij jezelf. En oplossen heb ik het over... Uh, wat ik doe is, um, in mijn een op één trajecten is... Ik start altijd met een dagelijkse trigger. Dus iets hè, net zoals wat ik gisteravond had. Dat is het waardevolste, want dat is iets wat op dit moment speelt. En dat is niet voor niks. Dus dan ga ik met die trigger aan de gang. En dan gaan we onderzoeken welke uh, overtuigingen daaronder zitten. En wanneer je die overtuigingen bent gaan geloven. En vanuit daar gaan we kijken uh, waar dat allemaal zit in je lichaam. Hoe we dat kunnen koppelen. En gaan we dat helen. En dat heel ik op verschillende methodes. Dat is ook weer per persoon afhankelijk. Ik uh, ben geschoold in best wel wat methodes. En dat heb ik samengevoegd tot één model. één methode. En ja De ene keer gebruik ik iets meer van het een en de andere keer iets meer van het anders. Een beetje afhankelijk van de behoeften van de persoon en hoe je reageert. Want iedereen is anders ingesteld. Hè? Dus nou ja, voel je nu ook ergens van ja, ik mag daar wat mee. Ik wil ook die emotie onder controle hebben. Ik wil me ook niet meer zo laten leiden door de emotie. Waardoor ik dus in allemaal ruzies kom of onzekerheden kom. Of weet je, op werk weet je wel. Dat je niet jezelf helemaal kunt laten zien. Of dat je continu bevestiging nodig hebt van anderen vanuit die onzekerheid. Doordat je die emoties hebt, de emoties van onzekerheid, van angst. Nou, ga dan zeker even contact met me opnemen. Je kan een vrijblijvend break-open sessie aanvragen. Gewoon via www.leanstrip.nl slash coaching. Of uh, kijk even in mijn link in bio van Instagram, lina voorwoord, En dan zie je me ook bovenaan staan. Je kan me ook altijd persoonlijk berichtjes sturen. Sowieso leuk als je aangaat op deze podcast. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag. Oeh, weer een bus. <laughs> ik hoop niet dat je het veel gelast hebt gehad van het geluid. Maar uh, en een hele fijne avond of misschien slaap lekker. Ik heb geen idee natuurlijk hoe laat het voor jou is. En dan, uh, je weet tot ziens. Doei!